0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Azure FM. Nous sommes actuellement à la Halle Houblon à Agno qui accueille ce week-end les rencontres de l'écologie optimiste. C'est un week-end de rencontres, d'échanges, de conférences, d'ateliers ludiques consacrés à l'écologie surtout à la valorisation d'initiatives environnementales vertueuses. Avec un fil conducteur, cette année c'est l'énergie. C'est un sujet qui nous préoccupe tous pendant cette prochaine heure. Nous allons échanger, confronter des points de vue autour de ces différentes thématiques. Pour en parler... Parler. Je reçois des passionnés, Colline Lemaignan de Alter Alsace Énergie, Thomas Trottenberger, conseiller France Rénov' sur l'Alsace du Nord, Johan Trézi de Hopla Transition et du Gaël Gaëtan Boller qui va partager avec nous son expérience de vie et Marie-Odile Becker, adjointe au maire Ville Durable à Agno Marie-Odile Becker, bonjour Bonjour. Je vous propose de débuter un petit peu ce débat. Troisième rencontre de l'écologie optimiste, un projet porté par la ville de Haguenau. Alors c'est l'occasion de mettre en lumière, je le disais, des initiatives portées ou voulues par la ville de Haguenau. Et puis c'est aussi un terrain de rencontre pour de nombreuses structures associatives ou des services de, de l'État qui s'impliquent dans ces thématiques.
1: Oui, la ville de Haguenau a souhaité mettre en avant la nécessité d'agir en faveur de l'environnement. Donc on est à la troisième édition déjà des rencontres de l'écologie optimiste. Tout est dit dans le titre. Et euh, cette année, nous avons souhaité focaliser ces rencontres sur l'énergie. Alors pourquoi l'énergie Tout simplement parce que l'énergie, par exemple en France, c'est deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc commençons par agir sur l'énergie Et en plus l'énergie Elle est partout dans nos vies Elle est dans notre quotidien, dans notre déplacement Dans notre alimentation Dans notre habitation Donc elle est partout et il nous a semblé Nécessaire d'agir Collectivement et individuellement Sur l'énergie
0: Alors justement puisqu'on en parle, hein, agir La ville de Agdo, aujourd'hui Est-ce qu'elle est est moteur sur ces actions Quelles sont les choses qui sont déjà engagées Ou que vous voulez, vous en tant qu'élu, engager
1: alors, en matière d'énergie, on parle tout d'abord de sobriété énergétique. La sobriété, c'est consommer moins. Ça commence par là. Donc, on a commencé cet hiver, crise oblige, financière également, à réduire nos, euh, nos, le chauffage. On est passé à 19 degrés. On a donné beaucoup d'informations pour dire aux gens comment ils peuvent faire. C'est une première action. Deuxième action, une fois qu'on, a, qu'on est plus sobre, on a quand même consommé 10% d'énergie en moins au niveau de la collectivité, c'est de consommer plus d'énergie renouvelable. Alors, l'énergie renouvelable, il y a différentes façons de générer de l'énergie renouvelable sur notre collectivité. Une importante, c'est un réseau de chaleur urbain. Concrètement, c'est une grande chaudière, une ou plusieurs grandes chaudières, alimentées avec du bois, notamment du déchet, bien sûr local, et qui va alimenter avec de l'eau et qui va chauffer de l'eau. Pour le réseau, on est dans pour la, les
0: économies circulaires, le, pour essayer de d'optimiser. Il y a certaines infrastructures, notamment euh, portées par la ville, qui sont relativement énergivores, hein, notamment un centre nautique. Voilà. On sait que c'est extrêmement gourmand. Fait.
1: Donc effectivement, donc un, un lycée, le Nautiland, euh, les hôpitaux, les, les autres bâtiments collectifs euh, consomment énormément d'énergie. Donc généralement, c'est du gaz. Le gaz n'est pas forcément une énergie renouvelable. Et donc, on a souhaité effectivement changer et développer massivement notre réseau de chaleur. Un ordre de grandeur, le réseau va s'étendre sur environ 12 kilomètres sur la ville de Agneau. Donc, c'est énorme. Un deuxième aspect d'énergie renouvelable, c'est bien sûr le solaire, le solaire photovoltaïque en l'occurrence. Et donc, là aussi, alors parfois, c'est compliqué sur des bâtiments anciens de supporter le poids des panneaux parce que c'est environ 15 kilos par mètre carré, donc il faut le supporter, C'est pas prévu à l'origine pour. Donc quand c'est prévu, on agit, mais quand ce n'est pas prévu, sur tous les autres nouveaux bâtiments, et notamment aussi sur les parkings, On y met, sur les parkings, ça s'appelle des ombrières photovoltaïques pour générer de l'énergie renouvelable sur le territoire.
0: Dites-moi, est-ce qu'on a déjà un bilan Là, nous sommes à l'été, Vous avez fait le choix, ben, effectivement, de chauffer moins, d'éteindre aussi les éclairages euh, à une certaine heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà un premier bilan
1: Oui, tout à fait. Alors, je disais avant, globalement, une économie d'énergie de 10%. Euh, L'éclairage public, par exemple, en fait partie, puisque nous avons pris les décisions d'arrêter l'éclairage public durant la nuit. Et, et moi, je suis très satisfaite parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» Et ça montre bien qu'on est tous prêts à agir. Alors bien sûr, ce n'est jamais euh, à l'unanimité. Euh, voilà, ça peut gêner, je comprends tout à fait. Mais globalement, les gens sont contents. Et ça, c'est de, de l'économie, bien sûr, financière, mais c'est aussi de l'économie de gaz à effet de serre.
0: Alors, je sais que vous avez toujours plein de projets en tête, et dans ces projets, quel, sont, quel est l'avenir, un petit peu, de, de, de ces projets Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en préparation, et qui pourraient voir le jour à l'horizon d'un an, deux ans, ici, sur Agno
1: Tout à fait. On s'est rendu compte, donc, effectivement, je parlais du solaire photovoltaïque, donc, les projets comme ça, par exemple, à l'entrée de Agno, il y aura un parking de covoiturage, et donc, ce parking est en train d'être couvert de, de panneaux photovoltaïques. Et après, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin et plus vite parce qu'il faut quand même le dire, le temps presse, euh, on n'a pas 10 ans ou 20 ans devant nous, euh, c'est de créer une structure juridique pour massivement, là où des acteurs privés ne pourraient pas, pour X raisons, faire du photovoltaïque, de le faire à leur place, euh, tout ça en mutualisant finalement les différents sites. Donc effectivement, y aller plus massivement et plus rapidement.
0: On y reviendra bien sûr, vous restez avec nous durant toute cette émission, on le rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct sur Azure FM, Partons en Alsace, on parle d'énergie, on parle d'écologie, l'écologie optimiste, puisque ce sont les rencontres de l'écologie optimiste, donc n'hésitez pas, si vous nous entendez, eh bien, à venir nous rejoindre, ça se passe à la Halle au Houblon à Agno. et il y aura encore de nombreuses animations et des stands cet après-midi. On en reparle dans quelques instants, juste après une pause musique en direct aux rencontres de l'écologie optimiste. C'est à Agnes, c'est à la Halle au Houblon, avec une heure d'émission spéciale. On parle d'écologie, on parle d'environnement. L'idée de ces rencontres, et un débat qui s'est d'ailleurs poursuivi avec nos invités durant ce temps musical, l'idée de ces rencontres, c'est d'ouvrir le débat tout azimut, mais on garde en tête ce thème de l'énergie. On a tous en tête que le tarif de l'énergie, lui, explose, que les énergies fossiles se raréfient, qu'elles sont polluantes, et qu'il faut immédiatement penser à une transition. Vers quelque chose de plus propre. C'est notamment ce que défend Johan Trezi qui agit au sein du collectif Hopla Transition ou encore au sein du Shifter. Euh, Shifter plutôt. Euh, bonjour Johan. Bonjour. Alors c'est un petit peu votre, votre cheval de bataille de parler de la transition énergétique euh,
2: en réalité, notre cheval de bataille il va se jouer sur plusieurs facteurs. Euh, d'un premier, premièrement, on va essayer de sensibiliser les gens pour leur faire comprendre tout ce qui est euh, problématique énergie-climat. Euh, ensuite, on va ouvrir à tout ce qui est biodiversité, ressources en eau, ressources en matériaux. Et d'un autre côté, on va faire aussi du lobbying citoyen auprès des élus euh, pour essayer euh, de faire connaître les différents rapports du Shift Project qui ont été publiés sur la question. Parce que vous l'avez dit, les, les ressources fossiles se raréfient. Mais euh, en règle générale, on me répond « oui, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en parle ». En réalité, le Shift Project a publié l'année dernière un rapport sur la ressource en pétrole. Euh, Il a démontré que les principaux fournisseurs de pétrole de l'Union européenne ont tous passé leur pic de production. Et euh, d'ici 20 à 30 ans, la ressource en pétrole, sous seule contrainte géologique, euh, sera au minimum divisée par deux. Donc après, là-dessus, vous rajoutez les problématiques de prix, vous rajoutez les problématiques de dérèglement climatique, la géopolitique. Et en fait, vous vous rendez compte que si on ne décarbonne pas immédiatement nos consommations du quotidien et notre économie, on va directement vers de gros soucis.
0: Alors vous êtes face à une situation compliquée puisque les gens sont habitués à un mode de consommation puis n'y a peut-être pas l'envie de changer. Euh, donc il faut trouver des bons mots. Je crois que vous avez évoqué déjà ce côté bah, impératif parce que il bah, y a un effet euh, euh, naturel qui va se faire. C'est qu'à un moment donné, on va passer de 1 à 0 et il faut, faut savoir l'anticiper si on ne veut pas aller dans le mur. Alors, on ne va pas passer de
2: 1 à 0 en une seule fois, mais effectivement, on va avoir des effets de seuil qui vont faire que la ressource sera beaucoup plus contrainte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, Vous l'avez dit, le gros enjeu c'est la sensibilisation, c'est-à-dire que certaines personnes bah, ne comprennent pas forcément encore les enjeux parce qu'elles n'y ont pas été confrontées, donc il faut trouver les bons mots, le bon support de communication, Euh, et ça c'est ce qu'on fait avec tout un tas d'outils, donc on a par exemple des fresques du climat, des fresques de la mobilité, donc ça ce sont des ateliers de sensibilisation. Après, à 16h justement, non, à 15h 15 juste après l'émission de radio, nous tenons une conférence, justement une conférence interactive sur les enjeux énergie-climat. C'est, c'est l'idée un petit peu
0: de faire participer les gens, que les gens puissent poser des questions, réagir pour, pour qu'on fasse avancer le débat
2: Exactement, en fait. Euh, essayer euh, de mettre de côté les idées
0: reçues, on repart de zéro et on apprend tous ensemble. Alors j'ai envie de dire, moi, ce sont des militants qui sont dans ces, dans ces structures, au plat de transition, dans le chiffre project, parce que quelque part, euh, il faut véritablement être convaincu, on sait qu'on on va, on va devoir euh, convaincre euh, et, et prendre son, son bâton et discuter à chaque fois, rediscuter, rediscuter.
2: Alors c'est toujours la question, c'est euh, maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait Hum. Est-ce qu'on déprime tout seul à la maison ou est-ce qu'on prend son bâton de pèlerin et puis on, on
0: fait ce qui doit être fait pour que le monde avance dans la bonne direction bah La bonne nouvelle déjà c'est que vous n'êtes pas seul parce que on en parlait avant l'émission, Hop la Transition, il y a des entités qui existent aujourd'hui à travers toute l'Alsace. Là vous êtes écouté à travers toute l'Alsace, il y a probablement de nombreux autres bénévoles de, de, de Hop la Transition qui, qui sont présents partout et qui font ce même travail sur les différents territoires en Alsace.
2: Exactement, on a des antennes, donc ici à Haguenau, nous en avons une très grosse à Strasbourg, à... dans le Piémont, donc au Bernay, Molsheim, nous avons aussi à Mulhouse, à... C'est ça, enfin, bon, on ne va pas tous les citer mais effectivement euh, l'idée c'est de se rapprocher au plus près des territoires parce que d'un côté il faut euh, réfléchir à la décarbonation de nos sociétés mais de l'autre il faut réfléchir à tout ce qui est résilience des territoires c'est-à-dire l'adaptation au dérèglement climatique et à tout ce que ça implique.
0: Oui puisque Mario odile Becker le rappelait tout à l'heure, c'est qu'il y a un premier phénomène c'est que les énergies fossiles se raréfient mais en parallèle on a un climat qui est en train de, de partir un petit peu en, en raison de, de, de certains comportements. Donc, euh, on accélère encore cette, euh, cette démarche. C'est une question oui.
2: <rire> oui, oui. Oui, l'idée, c'est effectivement d'essayer d'accélérer. De c'est de du moins le sentiment que moi j'en ai.
0: vous de me dire si, euh, si, euh, si c'est, ce raisonnement est juste.
2: Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que le raisonnement, il n'y a pas de raisonnement faux, il y a juste la question de est-ce qu'on l'ouvre suffisamment pour prendre en compte toutes les situations et dans quel cadre, du coup, nous, nous pouvons inscrire nos actions et notre action, ça, elle s'inscrit dans le quotidien aujourd'hui et maintenant, donc forcément avec des acteurs nous on est plutôt sur le volet sensibilisation et le lobbying citoyen auprès des élus et après nous coopérons avec d'autres lorsqu'il y en a besoin
0: et vous rencontrez de grands publics notamment aujourd'hui à l'occasion de ces rencontres de l'écologie optimiste euh, sur votre stand et on peut rencontrer les membres de Haut plat Transition euh, pour échanger et tout à l'heure participer euh, à cette euh, conférence de 15h jusqu'à 16h, Mario odile
1: Oui, je voudrais juste rebondir sur ce côté ne pas être pessimiste par rapport à la situation. On sait bien que la situation, elle est sérieuse, oui. Mais si on est pessimiste, on dit, bon, c'est foutu, bah ouais, ce sera foutu. Par contre, je crois qu'une collectivité a effectivement ce ce devoir, finalement, d'impulser de l'optimisme et de dire, si, si, on peut y arriver, on se retrousse les manches, il y a beaucoup de choses à faire et une collectivité se doit aussi d'être exemplaire.
0: Bien bien sûr, les rencontres de l'écologie optimiste porté par la collectivité, mais je crois qu'il y a, et, et preuve en est, dans cette salle, de nombreux militants associatifs qui sont là. C'est aussi le, le fait de rappeler qu'il y a aujourd'hui de nombreuses personnes qui agissent pour sensibiliser, on parlait de lobbying, donc de sensibiliser et les collectivités, mais aussi le grand public pour que les choses aillent dans, dans, dans le bon sens. Donc ça, c'est, c'est important. Économiser l'énergie, c'est aussi le registre de nombreuses structures publiques ou associatives qui interviennent auprès de particuliers ou de professionnels ou encore de collectivités pour accompagner dans cette démarche de consommer moins d'énergie, notamment dans la phase de rénovation. C'est le cas des particuliers qui peuvent faire appel à un conseiller. France Rénov', c'est un service public. Il est gratuit. Pour en parler, Thomas Trantenberger, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller France Rénov' du nord de l'Alsace et vous, vous êtes le contact avec les particuliers des gens qui sont des porteurs de projets, qui ont envie de rénover leur maison, vous vous, la, vous les accompagnez. Il y a plusieurs démarches d'accompagnement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: Absolument. Alors le, les personnes qu'on reçoit typiquement, c'est des personnes qui viennent d'acheter une maison sur le territoire, une maison qui n'a pas été rénovée depuis longtemps et euh, qui souhaitent améliorer euh, leur consommation et euh, profiter de leur rénovation tout simplement euh, pour faire quelque chose qui sera performant et qui va durer dans le temps. Et ça fait typiquement partie des missions de France Rénov' puisqu'en tant que service public, on est dédié à la rénovation énergétique. Notre mission, c'est d'accompagner les particuliers en premier lieu sur leur rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on va donner des conseils par rapport au choix des matériaux.
0: Donc, il à... y a un conseil technique, tout d'abord. C'est ça,
3: exactement. Donc, c'est, c'est vraiment le premier pilier, et je dirais même le pilier le plus important pour que la, la, la rénovation soit performante et qu'elle dure dans le temps. Et ensuite, il va y avoir tout un accompagnement par rapport aux différentes étapes. Donc, le fait de regarder les devis, vous avez un devis chauffage C'est une analyse
0: des matériaux. C'est ça. Il y a cet élément-là, tenir un budget. Exactement. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, et c'est parfois le cas, c'est que des gens ont acheté un bien euh, parce qu'ils bah, étaient dans un budget contraint et, et donc ils n'avaient pas forcément envisagé euh, cette, euh, cette rénovation énergétique. C'est ça. Donc il faut trouver euh, les solutions pour que tout cela s'emboîte dans le budget. C'est un peu le dernier volet de votre accompagnement, celui de trouver des subventions.
3: C'est ça. Une fois qu'on a un projet et qu'on sait ce qu'on doit faire, c'est comment est-ce qu'on réduit un petit peu la facture de travaux. Donc, c'est toute la partie subvention, combien de subventions et comment on les récupère surtout.
0: Aujourd'hui, il y a combien d'entités qui peuvent aider
3: Si on devait faire simple, on a deux catégories d'aide. On a des aides qui sont des aides de l'État, donc qui sont soumises à des barèmes de revenus et des seuils de projet, donc des seuils de gains énergétiques. Et on a une aide des fournisseurs d'énergie où elles, elles sont euh, pour tout le monde et elles sont forfaitaires par type de travaux.
0: Et c'est parfois pas simple, donc euh, c'est là que vous intervenez aussi pour euh, compléter les demandes.
3: C'est ça. L'idée du service, c'est que l'usager puisse avoir un parcours clair sur euh, quels travaux, quelles aides et surtout comment on récupère. Donc vraiment le mode d'emploi spécifique à à, à ce domaine. Thomas, il y a aussi un
0: autre point, c'est que pour l'instant, c'est une démarche volontaire. On On achète son bien, on peut choisir de ne pas rénover, on peut choisir de rénover, faire des économies sur le moyen long terme. Par contre, dans un an, je crois que sur la question de la rénovation globale, il y a de nouveaux critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et là, votre job va encore se renforcer.
3: C'est ça. Euh, d'ici l'année prochaine, on aura un accompagnement obligatoire pour tout ce qui sera rénovation globale, qui va s'appeler mon accompagnateur rénove. Alors, la, la grosse nouveauté, c'est que la, donc la rénovation devrait être accompagnée avec l'idée qu'on veut vraiment faire en sorte qu'elle soit performante à coup sûr. C'est la partie importante de de l'accompagnement.
0: Puisqu'on parle de performance, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse. Bien sûr, on a tous sur le fil d'actualité des réseaux sociaux vu des des offres pour isoler son habitation à 1 euro. Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: Pour faire simple concrètement, c'est un fournisseur d'énergie propose un budget pour... pour isoler chez vous, ou pour rénover chez vous. Euh, Si le le budget permet de faire faire les travaux avec de la marge pour l'artisan, vous ne payez rien. Sauf que les budgets s'amenuisent avec le temps. Donc en fait, vous avez de moins en moins de budget pour faire les mêmes travaux. Et euh, ce système a un biais énorme, puisque euh, l'argent que fait l'artisan avec vos travaux, c'est le budget qu'on lui donne, moins ce qu'il va lui payer pour le matériel qu'il vous pose. Donc au final, il a plus intérêt à vous poser le moins possible. Et le, le gros souci aujourd'hui de, de ces isolations à euros, c'est, c'est ça. C'est que euh, On se retrouve
0: avec quelque chose qui n'est fait qu'à moitié.
3: C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, nous, notre métier, c'est aussi de déconstruire ça. C'est-à-dire que la performance a un coût, mais c'est elle qui va faire que vous vous sentez bien. Si vous ne payez pas des travaux, mais qu'ils sont inefficaces, vous devrez de toute façon les reprendre.
0: Donc de le rappeler peut-être qu'il faut extrêmement être vigilant. Et puis, euh, il est important de de prendre plusieurs avis. Et et, et celui notamment du conseiller France Rénov', de le rappeler, on l'a dit au début, il est gratuit et désintéressé puisque vous n'êtes rattaché à aucun fournisseur d'énergie, vous n'êtes rattaché à aucun entrepreneur, vous apportez un service gratuit et et, euh, tout à fait détaché. Euh, des, du marché. Donc euh, ça c'est important. Je voudrais à présent qu'on donne la parole à une association. Euh, donc c'est euh, Colline Le Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous au sein d'Alter Alsace Énergie, une association, et on parle aussi d'énergie, qui œuvre pour une Alsace 100% énergie renouvelable. Et ça oui,
4: <rire> ça fait même plus de 40 ans maintenant qu'on, qu'on travaille sur ce sujet, puisque l'association est née en 1980 avec effectivement un objectif très simple, une Alsace, 100% énergie renouvelable.
0: Alors dites-nous un petit peu, vous agissez sur plusieurs leviers, déjà géographiquement vous êtes présent sur toute l'Alsace, donc on peut avoir euh, affaire à Alter Alsace Énergie facilement, on passe euh, par votre site internet
4: Vous pouvez passer par notre site internet, on est aussi disponible dans des locaux à Strasbourg et à Lutterbach, à côté de Mulhouse. En fait notre objectif c'est d'être euh, disponible sur toutes les thématiques liées à cette atteinte d'objectif 100% renouvelable. Ça veut dire que ça passe d'abord par des économies d'énergie qu'on va réaliser d'une part par la sobriété qu'on met en œuvre. Vous en parliez, Madame Becker, c'est cette idée que euh, la, l'énergie qu'on consomme doit seulement servir aux besoins qu'on a et pas au-delà à du gaspillage. Donc c'est d'abord travailler vraiment sur nos besoins. Ensuite, c'est de travailler sur l'efficacité qui est euh, cette idée que les, les outils ou les maisons qu'on utilise, etc. vont consommer le moins d'énergie possible. Donc avoir des, des appareils qui consomment peu et enfin, effectivement, produire le rélicat sous forme d'énergie renouvelable. Et pour euh, ces trois actions, qui sont les trois piliers du scénario qu'on suit, qui s'appelle Négawatt, on travaille effectivement avec tous les publics possibles pour que chacun euh, participe activement à cette transition énergétique en Alsace.
0: Parlons un petit peu des publics. Vous vous adressez à qui Aux collectivités, aux particuliers, aux, aux entreprises
4: Eh bien, à tout le monde, on espère. On, travaille, euh, on a un pôle pédagogique qui va travailler dans les écoles et les collèges et les lycées pour euh, justement bah, sensibiliser et également amener des actions dans les collèges et les lycées. Euh, dans, autant que dans les écoles on travaille bien sûr avec les particuliers quand un conseiller France Rénov' est présent sur un territoire c'est idéal pour nous mais s'il si manque on peut venir proposer le conseil France Rénov' ce qui permet d'être au plus proche des gens pour les, pour les accompagner dans leur rénovation et puis euh, bien sûr avec les collectivités qui ont euh, pour certaines euh, Petites communes, l'agglomération d'Agneau, vous avez des gros moyens par rapport à des petites communes qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir leur propre service énergie, leurs propres agents. Donc on essaye de les accompagner quand il y a un besoin ou bien sur les plus grosses collectivités. On peut faire du conseil, de l'accompagnement pour essayer de construire toute une politique énergie renouvelable.
0: Donc on l'a compris, on agit sur le jeune public Très tôt hein, dans les écoles, ça c'est peut-être un point important parce que moi je me suis rendu compte qu'au fil du temps, il y a euh, un un effet, on on se rend compte que le jeune public est beaucoup plus sensible autant aux questions de l'énergie renouvelable que du consommer moins, que d'avoir des gestes plus vertueux euh, pour pour la planète, que euh, les seniors qui n'étaient pas du tout euh, rompus à cet exercice et qui ont encore une habitude de de, de consommer librement, on le voit notamment sur la question des déchets qui pose aujourd'hui beaucoup beaucoup de problèmes puisqu'on se rend compte sur l'ensemble des territoires que trier les déchets coûte de plus en plus cher. Le public a parfois du mal à comprendre cela. Euh, Mariodite Becker, euh, c'est, c'est des questions qu'on vous pose.
1: Tout à fait. Euh, vous, vous le disiez, c'est vrai que le jeune public, il est très attentif à ça. Par exemple, les déchets. On a un conseil municipal des enfants et qui s'est saisi du sujet des déchets. Et en fait, ils y sont sensibles, on n'a pas d'habitude à faire changer. Ce qui, parfois, pour les adultes, ben, on a nos habitudes et on sait bien. Changer, ce n'est pas toujours évident. Donc, effectivement, les déchets, c'est un vrai sujet. Mais sur l'énergie, il y a aussi ce jeune public le, lui faire comprendre que l'énergie, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un bouton. Donc, on a, par exemple, ici, des des activités ludiques où en Lego, ils vont fabriquer des petites choses qui fonctionnent donc à l'énergie avec un tout petit panneau solaire et on met la main devant, ça s'arrête. On enlève la main quand il y a du soleil, ça continue. Et des petites choses comme ça, des graines que l'on sème et qui poussent très vite, notamment chez le jeune public. C'est très intéressant justement de proposer ces actions
4: pour les jeunes. On, on constate aujourd'hui sur des, des travaux de sensibilisation de la jeunesse qui devient très, très sensible à ces thématiques qu'il peut y avoir de, une grosse anxiété causée par cette problématique et l'avenir parfois un peu négatif que ça porte. Et du coup, cette cette idée de porter des actions, elle est est au cœur de de notre programme. Et comme vous le dites ici, au au cœur de la journée, de cette écologie optimiste, c'est vraiment d'avoir des des pistes de travail et des des idées d'action sur lesquelles travailler pour ne pas se laisser entraîner vers une une, une idée très pessimiste de « on n'a plus rien à faire », mais au contraire, partir avec de l'énergie pour euh, changer. euh,
0: Quel est l'accueil dans les écoles quand quand vous avez des représentants d'Alter Alsace Énergie qui interviennent Il y a une vraie écoute
4: Bah De de base, c'est des des enseignants qui nous contactent, donc ils sont présents et ils souhaitent qu'on apporte quelque chose à, en général, un programme qu'ils ont déjà prévu en fonction, donc il y a déjà une préparation. Et après, euh, ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est pas de venir une seule fois pour parler juste d'énergie, c'est de construire avec les jeunes un programme sur plusieurs séances, avec... euh, une action qui va être mise en place et donc c'est les élèves qui deviennent acteurs en fait de, de, de l'action ce qui leur permet encore une fois de, de se saisir du sujet et d'en faire quelque chose de positif donc de...
0: Depuis le début de l'émission, on parle euh, de d'actions euh, qui sont initiées par la collectivité, d'actions qui peuvent être euh, initiées pour des particuliers lors de rénovations. Mais je crois que euh, sur la question de l'écologie, il y a aussi un point extrêmement important. C'est celui de l'économie en général et euh, de, de du commerce, de l'industrie. Euh, parmi parmi vous autour de la table, qui aujourd'hui est en contact avec ces professionnels Est-ce que vous êtes contactés par des, des professionnels qui aujourd'hui vous demandent euh, comment faire pour Essayer d'être plus vertueux en la matière. Et puis, il y a aussi un volet extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, on le disait, l'énergie coûte de plus en plus cher et les industriels, certains métiers sont aujourd'hui en difficulté en raison de l'explosion de ces coûts. Est-ce que vous agissez sur cela Je vois que, Johan, vous réagissez. Oui,
2: effectivement. Alors, les industriels sont très demandeurs parce qu'eux-mêmes voient effectivement le coût de l'énergie qui explose ou même la raréfaction de cette ressource en énergie. Et en fait, ils sont très demandeurs. Déjà, certains sont obligés de réaliser des bilans carbone à partir du moment où leur taille d'entreprise est très élevée. Il me semble que c'est à partir de 500 employés. Et de fait, pour réaliser ce genre d'exercice, il faut que tout le monde s'y mette, parce qu'il faut que chaque service collabore avec les auditeurs carbone, ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est derrière, les entreprises viennent nous voir et nous demandent de réaliser des conférences, de réaliser des ateliers pour que chacun prenne conscience, en réalité, de l'importance que ça a pour, effectivement, l'humanité en règle générale, mais aussi pour
0: l'entreprise. Parce que certains métiers, par exemple, le métier de boulanger de véritables difficultés avec l'explosion de ses coûts de, de l'énergie. Certains boulangers ont vu leurs factures multiplier de manière extrêmement importante et ça a nécessité de revoir son métier, revoir sa manière de, de travailler. Pour certains, ben on fait fonctionner le four une seule fois au lieu de le faire fonctionner plusieurs fois dans la journée parce que sinon, il ben y a un seuil de rentabilité qu'on n'arrive pas à atteindre.
4: Effectivement, à Alter Alsace Energie, on accompagne des, des groupements d'entreprises qui vont nous demander justement des interventions sur comment identifier les, les, les postes de consommation d'énergie et comment essayer de rationaliser son usage, en particulier effectivement pour les, les petits artisans qui n'ont pas forcément le, le pouvoir d'une grosse entreprise derrière eux pour mettre en branle tout un, un dispositif plus global. Et puis, ce qu'on voit beaucoup émerger aujourd'hui, et c'est intéressant d'en parler dans ce cadre-là, C'est aussi au niveau de la production d'énergie renouvelable, la possibilité de de mettre en place des systèmes de production qui vont bénéficier à plusieurs personnes autour de l'installation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autoconsommation collective et qui permet de de rassembler plusieurs personnes sur une seule grande installation qui va être distribuée directement en autoconsommation collective aux personnes qui sont autour. Et là, les artisans qui eux consomment en journée et aussi en été sur des panneaux photovoltaïques, ils peuvent avoir tout leur intérêt et en tant qu'investisseurs un peu, mais surtout en tant que consommateurs, ils deviennent consommateurs de l'énergie qui est produite dans leur commune, pas loin de chez eux, etc. Et donc on a des, des boucles d'autoconsommation collective qui, qui se construisent comme ça, où ça va leur assurer une électricité à coût maîtrisé.
0: Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants euh, pour continuer à parler euh, d'énergie, parler de l'écologie autour de cette table à l'occasion, je le rappelle, de la troisième édition des Rencontres de l'écologie optimiste. Si vous nous entendez, eh bien on vous invite à passer, puisque c'est tout au long de cet après-midi jusque ce soir, à la halle au Houblon à Agneau. De retour pour cette émission consacrée aux rencontres de l'écologie optimiste à Agno, une rencontre avec un temps d'échange et de la ville de Agneau, qui nous accueille aujourd'hui à l'Oblon, à mais aussi avec de nombreux acteurs, publics, associatifs, mais également euh, des passionnés. On va en parler tout à l'heure, Gaëtan Boller sera avec nous sur ce plateau pour parler de son expérience, son Paris-Dakar, mais non pas en voiture, mais à pied. Mario odile Becker, vous souhaitiez-vous réagir sur la question euh, tout à l'heure de, des entreprises et vous avez des, des exemples de partenariats gagnant-gagnant qui se sont opérés sur le territoire entre des industriels et la collectivité.
1: Tout à fait. L'objectif de ces rencontres de l'écologie optimiste, c'est de fédérer les gens et de donner envie d'agir ensemble. Donc on passe du particulier aux associations, aux collectivités, aux grandes entreprises et autres entreprises. Et un exemple concret, l'an dernier, les rencontres de l'écologie optimiste, un jour après, une grande entreprise du, du de Agno un grand groupe, m'a contacté en disant « J'ai trouvé ça super, je voudrais faire la même chose dans mon entreprise ». Et ça, vous pouvez pas vous imaginer la, la satisfaction parce qu'on se dit « là, on a avancé » et on a dit à l'entreprise bah, « vous prenez tout ce que vous voulez, tous les contacts, les associations, les fresques du climat et autres » et ils ont fait. Ça, c'est une belle réussite. Un autre, deuxième exemple bien concret, une entreprise au niveau de l'énergie... Elle consomme moins, la sobriété, l'efficacité énergétique, c'est déjà quelque chose de concret dans beaucoup d'entreprises. Et après, le développement d'énergie renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque, c'est pas toujours simple parce que bah, les actionnaires euh, euh, disent, ben bah, non, euh, on n'a pas les finances, c'est pas prévu au plan d'investissement, ou au contraire, les finances qu'on a, c'est pour notre cœur de métier. Et donc là, la collectivité, via cette structure juridique, va dire, ok, on va le faire, donc on va financer, louer votre foncier, ça peut être un toit, un parking, on va y faire du photovoltaïque et on va faire ce qu'on appelle, ce que vous disiez avant, de l'autoconsommation collective. Concrètement, euh, on va dire sur ce site de l'entreprise de l'énergie renouvelable, cette entreprise par exemple, imaginons qu'elle ne travaille pas le week-end et le week-end le soleil brille également donc on va produire également mais on a peut-être à côté un groupe de froid ou une activité qui fonctionne 7 jours sur 7 qui consomme de l'énergie ben on va partager cette énergie donc avec des compteurs, ben ce sera tout, des règles tout à fait simples et claires et on va partager cette énergie d'autoconsommation collective et ça c'est bien pour le territoire et c'est bien pour la planète parce que c'est vraiment de l'économie locale et vertueuse pour l'environnement
0: Ce sont des exemples que vous aviez relevés également pour Alter Alsace Énergie. Votre association euh, qui qui milite pour du 100% énergie renouvelable aujourd'hui, 100%, c'est possible et à l'horizon de quand Euh,
4: Quand on parle de 100% énergie renouvelable aujourd'hui, on parle souvent d'horizon 2050. En particulier, la région Grand Est, dans son SRADET, son schéma régional directeur pour l'énergie, a écrit 100% d'énergie renouvelable pour 2050. Ça veut dire
0: euh... Quand on dit ça, ça s'adresse à tout le monde, autant en particulier qu'aux entreprises, qu'aux collectivités
4: Eh oui D'où l'idée qu'il faut vraiment qu'on travaille avec tout le monde pour leur donner les pistes pour aller vers ce 100% renouvelable. Ça passe par beaucoup de travail sur, comme je disais tout à l'heure, nos besoins et comment on les, on les remplit. Mais effectivement aussi sur la production d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup d'efforts à faire, même s'il si y a déjà des choses qui, qui existent en Grand Est, en particulier avec le Rhin en Alsace, on est très bien fourni. en en hydroélectricité, mais il reste encore beaucoup de, de besoins à couvrir. Et pour ça, toutes les ressources d'énergie renouvelable doivent être, doivent être mobilisées. On travaille beaucoup, nous, avec effectivement les collectivités. Vous disiez que vous pouviez être producteur sur un autre site. Et de la même façon, on peut associer également à ce genre de projet des citoyens, vous, moi, vos voisins, etc., pour former ensemble des sociétés locales qui vont être productrices d'énergie renouvelable. On anime, nous, le réseau régional de ces projets citoyens d'énergie renouvelable et on voit de plus en plus d'initiatives, de gens qui se disent « mais en fait, on a des ressources locales, on est tous ensemble en capacité de les mobiliser, faisons ce projet collectivement pour produire ici notre énergie renouvelable ».
0: Des entreprises, donc, qui bénéficient de ces services, des collectivités aussi. Euh, Donc, euh, est-ce qu'il y a aussi, c'est la question qu'on peut poser des gens qui, aujourd'hui, parce que, euh, et on l'évoquait tout à l'heure avec le cas des boulangers, sont obligés, contraints, pour garder l'activité, de solliciter des solutions pour aller vers d'autres formes de consommation énergétique, pour tenir, tout simplement, euh, l'entreprise Est-ce que ce sont des questions qui vous sont posées, par exemple, euh, dans votre association
4: Euh, Le problème qu'on rencontre le plus souvent en termes de précarité énergétique aujourd'hui, c'est beaucoup plus chez les particuliers, avec des gens qui n'arrivent pas aujourd'hui à payer la facture d'énergie qui leur permettrait d'être confortables, qui en fait vont sous-utiliser l'énergie, vont être en en grave inconfort en hiver, vont euh, arrêter d'utiliser l'électricité. On travaille sur ce volet précarité énergétique. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore, nous, vécu beaucoup au niveau des entreprises, mais ça pourrait arriver avec l'augmentation des coûts. Le bouclier tarifaire permet, permettait encore de, de limiter un peu cet impact, mais euh, avec l'arrêt, l'arrêt du bouclier tarifaire, on va arriver aussi à, à des coûts qui, qui vont exploser. Il faut qu'on se prépare tous ensemble à des coûts de l'énergie qui ne vont plus diminuer. Donc il faut qu'on travaille sur comment euh, adapter nos besoins d'une part et comment arriver à produire localement une énergie dont on maîtrise le coût.
0: Parce que quelque part, c'est la collectivité, les collectivités, les entreprises ont été les premières, enfin les entreprises qui consomment beaucoup, ont été les premières à subir de plein fouet euh, ces augmentations de coûts. Euh, Il y a quelques mois de cela, on entendait parler de tarifs multipliés par 10, multipliés par 20. Euh, Ça devient très compliqué de tenir un budget. Donc quand on parle d'une économie de 10% sur le budget, ça veut dire qu'on a dû faire des efforts pour consommer grosso modo deux fois moins pour... euh, Tenir presque son budget ou n'avoir qu'une augmentation sensible. Est-ce que c'est ça, Mario Dilbecker c'est,
1: c'est concrètement ça. Et, et c'est une problématique vraiment réelle. En disant, il y a plein de, de, de petites communes ou autres qui se disent mais comment on va boucler notre budget on, on payait avant euh, 50 000 euros, là ça va nous coûter 200 000. Comment on va faire Donc c'est vraiment concret. Euh, je crois qu'il faut rester quand même. Ben, Il faut trouver des solutions, mais il faut rester optimiste. C'est parce qu'on a eu ce déclic, ce grand changement, que maintenant on se dit, ah ouais, l'énergie, il faut y aller. Donc tout n'est pas négatif, il s'est vraiment passé quelque chose cet hiver, et je pense que c'est sans retour pour dire, il faut changer nos habitudes.
0: Comme on dirait en Alsace, hop là, transition, hop là. voilà, c'est, c'était facile. Euh, on se retrouve dans quelques instants et on parlera justement d'une nouvelle manière un petit peu de consommer. On peut aussi changer ses modes de consommation euh, dans son parcours de vie. On en parle dans quelques instants, juste après un titre de musique. De retour pour la dernière partie de cette émission spéciale en direct depuis la Halle aux Houblons, à l'occasion de la troisième rencontre de l'écologie optimiste à Agno. Agno, vous nous écoutez en DAB+, avec l'appli Azure FM. On va parler d'écologie avec Gaëtan Boller, si vous êtes présent sur ce plateau aujourd'hui. C'est pour partager avec nous votre expérience de vie. Vous êtes déjà bien connu, ici en Alsace du Nord, pour votre Paris-Dakar, mais non pas en voiture, à pied celui-ci. Euh, mais avant tout, euh, pour nous rappeler que cette prise de conscience sur la nécessité de revoir sa façon de consommer, vous, vous l'avez découvert sur le tard. Gaëtan Boller, bonjour. Bonjour. Pour vous, la
5: question qu'il faut se poser, c'est, c'est quoi le bonheur Ah, c'est quoi le bonheur Il faut le chercher, c'est très loin le bonheur. Quoi. Euh, moi, j'ai découvert le, le bonheur euh, en faisant parler Dakar. En fin de compte, j'étais parti euh, avec un sac à dos, avec... Euh, un petit panneau solaire et j'avais deux t-shirts pendant huit mois de marche. C'était les plus beaux jours de ma vie. Quoi. Parce que pour vous, il faut le rappeler, hein, vous n'êtes pas né avec ces convictions. Hein. Ah, vous avez tout. eu un mode de vie tout à fait classique. Pas du tout. Euh, tout à fait classique, oui. J'ai commencé comme ouvrier. Après, euh, j'étais pas trop à l'aise. Ma femme elle me dit reprend les études. Et puis, euh, je suis rentré dans une société. Ça a bien marché. Après, je me suis mis à mon compte. J'avais des salariés. Et puis, c'est toujours plus, toujours plus, plus de consommation. Le dernier téléphone, le dernier ordinateur, tout ça. Le samedi dimanche, je travaillais comme un fou et puis euh, un jour, ma fille, elle me dit, écoute papa, le monde est grand, la vie est petite, réfléchis, euh, t'as une grosse bagnole, t'en veux une deuxième Oui, j'avais une belle bagnole, je voulais une autre bagnole et tout ça, c'était, c'était la folie, quoi. Et mon fils, il me dit, écoute papa, t'es gros, t'es pas sportif. Et euh, donc, c'est il y a cinq ans que ça m'est arrivé, ça, et en fin de compte, je suis allé acheter un sac à dos et je suis allé marcher. Et des chaussures, et des chaussures, des, des grosses chaussures, ouais. Et j'ai fait le gr 20 en Corse. Alors que j'étais pas sportif du tout, je suis toujours pas sportif, hein, je marche juste une fois par an, hein, 7000 km. Hein. Et euh, ça a commencé à me plaire parce que j'étais en contact avec la nature, je prenais du recul et j'étais heureux. quoi. Et euh, donc tous les ans, j'ai marché un peu plus. L'année dernière, j'ai fait Vienne-Monaco à pied. Et euh, donc c'est 80 jours de marche avec 84 kilomètres de dénivelé. Et euh, j'étais bien avec les, les chamois, les marmottes, les bouquetins, tout ça, c'était magnifique. Je dormais au bord de l'eau, c'est... j'étais vraiment en contact avec la nature, j'étais bien. Et quand je suis arrivé à Monaco, waouh wow. Waouh, les Ferrari, les Porsche, tout ça, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux, quoi. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler à 57 ans et de vivre différemment, quoi. Avant, j'étais dans la consommation, maintenant, comme on dit souvent, euh, vivre avec euh, mieux mais avec moins, quoi. Et euh, c'est vraiment du bonheur, quoi. Et comme j'ai un peu d'arthrose dans le pied, euh, j'ai évité de déniveler, puis j'ai fait Paris-Dakar. Ouais, c'est plus plat, oui. Ouais, il y a 8000 de dénivelé à peu près donc c'est Sur vraiment
0: réfléchir, être plus résilient revoir sa façon de consommer pour vous c'est indispensable, vous avez entendu un petit peu les, les, les échanges avec euh, les différents acteurs qui sont tous euh, engagés dans leur pan, euh, vous vous en dites quoi aujourd'hui, vous avez trouvé des solutions pour, euh, vous avez vous avez plus euh, toutes vos voitures mais euh, vous avez fait le choix plutôt de prendre des bon. Des bon personel,
5: personnellement, bah, j'ai commencé à moi j'étais pas du tout dans l'écologie avant hein. j'ai commencé à réfléchir, à mettre des panneaux solaires, à un bac à compost, j'ai fait mon petit jardin euh, Parce que maintenant, j'ai le temps de m'en occuper. Par exemple, hier, euh, moi, moi, je dis souvent, euh, on court, on court, on court. On se demande pourquoi on court comme des fous. Là, j'ai clairement levé le pied. Je sais, il me reste 15 000 jours à vivre. J'ai calculé un peu... Euh avec l'argent que j'avais un peu de côté, ça me suffit très bien, je n'ai plus besoin de travailler. Ben hier, j'ai réparé mon lave-vaisselle, quoi. alors que dans le temps, je l'aurais jeté peut-être, j'aurais acheté un nouveau. Ben, je suis allé sur un tuto, j'ai regardé, ça m'a pris une heure, et je suis tout fier, j'ai réparé mon lave-vaisselle, il remarche. quoi. Parce que dans cette émission, on a parlé beaucoup d'énergie, parce que c'est le fil conducteur de
0: ces rencontres de l'écologie optimiste. Mais l'écologie, c'est vraiment un pan très large, vous le rappelez, c'est l'économie circulaire, c'est revoir comment on peut donner une seconde vie à, à des produits, à les faire durer beaucoup plus longtemps. C'est euh, revoir aussi euh, ses préoccupations, regarder un coucher de soleil. Ça coûte pas très cher et, et, et c'est plutôt vertueux pour l'environnement. Enfin, il y a plein de choses.
5: Absolument. Moi, je vois des gens, ils se disent, euh, oui, on a fait un week-end à Bali, on a fait ci, on a fait ça. Euh, moi, je suis seulement allé à Dakar à pied. Euh, bon, c'est un truc un peu fou. Euh, je pense, on peut faire une tournée dans les Vosges à pied. Et puis, euh, pour répondre à votre question tout à l'heure, le bonheur, c'est quoi pour moi Ben, j'ai, c'était 7000 km de bonheur, mais. Euh... C'était des sourires, c'était un coucher de soleil, c'était une fleur dans le désert, c'était une petite rivière avec de l'eau dans le désert. Et puis en allant doucement, rencontre des gens. On ah, a mais... le temps de s'arrêter. Ah mais euh, se prendre le temps c'est un luxe. Là j'étais émerveillé sur 231 jours de marche, j'ai été invité chez les gens 114 jours. J'ai passé 114 jours chez l'habitant. Quand j'arrivais dans des villages, les gens ils avaient le sourire. La France est un peu plus compliquée. Hein. Mais euh, plus je descendais vers le sud, plus les gens ils étaient accueillants. Et ce que j'ai vraiment envie de dire, euh, quand t'as rien, t'as tout quoi. Moi j'avais rien dans mon sac à dos, j'avais tout, j'étais vraiment l'homme le plus heureux du monde. Quoi. C'est une expérience. Vous en avez vécu quelques-unes en préparation. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des choses dans les cartons, des envies euh, Quand je suis revenu, j'avais qu'une seule envie, c'était de repartir. Parce que je voyais les gens qui couraient, etc. Donc il m'a fallu à peu près sept semaines pour bien me poser. Et je me disais, bon bah je vais repartir trois mois, je reviens trois mois, parce qu'avec mon épouse c'est pas évident de partir huit mois, on est d'accord. Et puis là actuellement, au bout de trois mois que je suis revenu, euh, bah, je fais plein de conférences à gauche à droite. Alors, on m'invite partout et puis je vois qu'il y a des gens qui ils ont les yeux qui brillent je leur donne des étoiles dans les yeux et ils se disent non mais c'est possible il faut qu'on, qu'on réfléchisse différemment etc donc là je vais à écrire un livre c'est un gros projet ça j'ai jamais lu un livre de ma vie donc je vais à écrire un livre euh, je pense que ça va la faire et, euh, et puis je ne pense pas que je vais revoyager autant on est bien ici en fin de compte quoi. donc c'est vraiment un choix
0: définitif de fait et, et euh... j'ai,
5: j'ai commencé ma deuxième vie c'est important
0: de le rappeler est-ce que vous partagez un petit peu le point de vue qui a été développé, euh, c'est un peu le, la, la vie extérieure hein, de, 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 de ce que nous avons évoqué euh, et, et des différents euh, techniciens ou euh, acteurs euh, associatifs ou de la collectivité aussi. Euh. Ce, que,
5: ce que je retiens de ce que j'ai entendu tout à l'heure, euh, j'ai envie de dire, c'est dans la, la contrainte qu'on trouve, les, qu'on trouve la performance quand, en fin de compte. Là, j'ai entendu des gens qui disaient, voilà, il y aura presque plus de pétrole dans, dans, dans 20 ans, on est obligé de trouver des solutions. Les boulangers ont augmenté euh, le prix de l'électricité. Donc, qu'on trouve des solutions alors qu'avant on se laisse vraiment aller quoi. Euh, sortir de sa zone de confort pour moi c'est vivre euh, on est tous là ok l'électricité elle est pas chère on gaspille on gaspille et puis là il y a des contraintes qui arrivent donc on est obligé de réfléchir et c'est ça qui est génial quoi. et je pense que le savoir de chacun c'est le trésor de tous oui,
0: j'ai l'impression, c'est ce qu'on évoquait un peu en antenne pendant la petite pause musicale, c'est qu'il y a une prise de conscience extrêmement importante, déjà au travers des générations. La préparation, tout à l'heure, c'est bien de le rappeler, c'est que des associations agissent dans les milieux scolaires pour sensibiliser le jeune public, et le jeune public est beaucoup plus sensible que les adultes à ces questions, ce qui finalement va plutôt dans le sens de l'écologie optimiste voulue dans ces rencontres. Contre.
5: Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est euh, souvent que je fais des conférences sur la force mentale et je dis vouloir c'est pouvoir quoi. Donc euh, l'écologie pour moi c'est exactement pareil quoi. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen, qui veut rien faire, cherche des excuses. Et euh, moi euh, ce que j'ai aussi envie de rebondir, euh, j'ai fait les fresques du climat, j'ai fait plusieurs choses. Souvent on parle de, de catastrophes etc. et euh, moi dans mon Paris-Dakar, Qu'est-ce qui m'a motivé, en fin de compte? C'est que tous les jours, je cherchais le positif, les effets positifs, quoi. Donc, quand j'étais en ligne droite dans le désert, je me disais, bah, ça ira plus vite, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment parler de, de ce qui marche. Il faut vraiment communiquer sur ce qui marche, toutes les actions qui sont faites. Et c'est ça qui va entraîner les gens, quoi. Et puis de rappeler que
0: ben, vous êtes parti d'un parcours de vie tout à fait classique, et qu'à un moment donné, on peut on peut prendre conscience que alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Dakar, mais on peut modifier ses comportements euh, pour essayer euh, si dans son intérêt personnel. Hein. C'est dans le mental, en fin de compte. Tout est dans le mental. Hein, vouloir ses pouvoirs. Quoi. Je vous remercie de, d'avoir ouais. partagé un petit peu cette expérience, on le rappelle, vous êtes régulièrement euh, reçu pour des conférences, donc euh, euh, vous êtes
5: disponible aussi. Absolument. Est-ce qu'on peut vous, vous joindre vous avez, euh, vous avez un moyen de, de... Vous tapez Paris-Dakar à pied sur Internet et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, je suis le seul au monde à l'avoir fait. Ils sont plus nombreux en voiture, effectivement. On arrive tout doucement vers la fin
0: de, de cette émission. Euh, déjà une, presque une heure que nous passons ensemble ici à Agnaud, euh, à la Halle-Houblon, à pour cette troisième rencontre de l'écologie optimiste. Marie-Odile Becker, puisqu'on arrive au bout de cette, de cette émission, de ces échanges, euh, pour vous, euh, ces différentes initiatives qu'on a découvertes, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on va plutôt dans la bonne direction Est-ce que le chemin à parcourir, pour euh, préserver les générations futures est encore long et périlleux
1: Alors, euh, je, je voudrais déjà dire ma satisfaction parce que l'émission qu'on a eue là montre bien qu'on est qu'on, qu'en fédérant les différents acteurs, on est finalement en phase pour agir ensemble. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est globalement ce qui se passe cet après-midi à la Halle ou où finalement, on donne envie d'agir à des petits, avec les petits débrouillards, des petits ateliers, il y a aussi du Lego pour, pour faire des petites maison durable, il y a plein de choses. Et puis pour les plus grands, il y a par exemple des fraises du climat, il y a euh, la prise de conscience qu'un français moyen produit 10 tonnes de CO2 par an. Et en 2050, on parlait avant de la, la neutralité carbone, il faut qu'on arrive à 2. C'est hyper ambitieux, mais si on ne mesure pas, et si on n'a pas un critère de référence, donc le site de l'ADEME par exemple est très bien fait, et tout le monde peut calculer son empreinte carbone, eh ben tout ça montre qu'on va tous dans le même sens, et c'est que ensemble qu'on peut y arriver. Et donc je suis très très optimiste sur le sujet, euh, parce qu'on est là, parce qu'il y a une forte volonté d'agir, même si des experts très réputés nous disent euh, « bah, on rigole pas, c'est sérieux ». Donc tout en ayant conscience de ça, on se rend compte qu'on euh, peut y arriver avec beaucoup de bonne volonté, en se parlant, en ayant du bonheur à travailler ensemble, et en agissant ensemble. Et je voudrais finir peut-être en disant, je crois que agir rend heureux, et c'est, encore, c'est d'autant plus vrai quand c'est pour l'enjeu climatique.
0: Agir ensemble, c'est aussi une volonté que vous développez. Ces rencontres de l'écologie optimiste sont portées sur Agnome mais à l'échelle de l'agglomération, donc de tout un territoire et même avec une ouverture. Et c'était, je crois aussi, le souhait au travers d'une émission radio portée à l'échelle de l'Alsace que d'autres puissent entendre, partager des points de vue et pourquoi pas que ça puisse susciter des vocations en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à, à cette émission, de rappeler aux, aux auditeurs que les rencontres de l'écologie optimiste, c'est encore toute la journée ici à Gnaud. Vous parliez des différentes activités qui sont proposées, vous en avez oublié une d'activité, et je crois que le jeune public sera curieux de découvrir cette activité. C'est juste à côté du, du podium central, ici où se trouve le studio. Ça fait pas de bruit, mais on peut faire du karting sans bruit. Vous avez essayé
1: Tout à fait. Mais le karting solaire, non, je suis un peu trop grande pour ça, mais quand je vois les enfants, le plaisir qu'ils prennent, et puis il y a tout un côté pédagogique, parce qu'il y a des feux rouges, il y a aussi euh, un radar, s'ils vont trop vite, et en fait ils s'amusent, et je crois que c'est un très très bon exemple, il faut prendre plaisir à, à agir.
5: Voilà
0: et bien sûr on vous attend toutes et tous euh, aujourd'hui euh, que vous soyez sur l'agglomération ou même un petit peu plus loin pour échanger sur euh, les nombreux sujets liés à l'écologie le tout bien sûr de manière tout à fait optimiste avec ces euh, différentes structures, ces associations toutes réunies euh, durant tout le week-end euh, pour euh, partager avec le grand public de rappeler aussi que cette émission sera disponible en
1: podcast sur notre site azur-fm.com merci à vous